0: SR2 Kulturradio,
1: Bilanz am Mittag mit Kerstin Gallmeier.
0: Schönen guten Tag. Und diese Themen haben wir. Papierrezepte nicht mehr vertretbar. Lauterbach plädiert für Digitalisierung im Gesundheitswesen. Abwärtsspirale der Preise. Chinas Wirtschaft rutscht in die Deflation. Und Amazonas Gipfel. Abkommen über Ende der Abholzung gescheitert. Das alles und mehr in der Bilanz am Mittwochmittag. Herzlich willkommen. Statt mit einem bedruckten Zettel vom Arzt in die Apotheke, künftig mit einem sogenannten E-Rezept. Das Bundesgesundheitsministerium will das E-Rezept zum Standard machen. Das Ganze nur ein Teil der Digitalisierung im Gesundheitssystem, die Minister Lauterbach vorantreibt. Der SPD-Politiker hat heute eine Arztpraxis in Berlin besucht und dabei Folgendes gesagt.
2: Es ist ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr vertretbar, dass wir in der heutigen Zeit noch immer die Rezepte über Papier ausdrucken. Das ist nicht vertretbar. Insgesamt gilt, wir sind im Bereich der Digitalisierung unseres Gesundheitssystems ein Entwicklungsland. Das ist leider so. Wir brauchen daher eine Aufholjagd. Diese Aufholjagd beginnt mit dem elektronischen Rezept geht weiter mit der elektronischen Patientenakte und mit dem Forschungsdatengesetz. Wir brauchen die elektronische Patientenakte, sodass jeder Arzt an jedem Platz sehen kann, welche Untersuchungen sind bei einem Patienten in der Vergangenheit schon gemacht worden. wie haben sich die Laborwerte entwickelt, auf welche Medikamente hat der Patient gut reagiert oder nicht. Somit gewinnen wir dort Qualität und auch Zeit. Und wir brauchen die Forschungsdaten, weil wir mittlerweile die Situation haben, dass viele Pharmaunternehmen Deutschland als Forschungsstandort meiden, weil uns einfach die Daten fehlen.
0: Ja, Weniger Bürokratie und bessere Versorgung, das sind laut Bundesgesundheitsminister Lauterbach schlagkräftige Argumente für das E-Rezept. Ab 2024 soll es zur Pflicht werden. Seit Juli 2021 wurde es schon getestet. Und wie der aktuelle Stand ist dabei, dazu berlin Korrespondent Jan Zimmermann.
3: Das elektronische Rezept gibt es schon, wurde bisher aber kaum genutzt und soll ab dem kommenden Jahr verbindlicher Standard werden. Das ist das Ziel vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Das heißt, statt dem bisherigen Papierzettel in rosa für verschreibungspflichtige Medikamente und in grün für die nicht verschreibungspflichtigen Medikamente, diesen Papierzettel soll es dann so nicht mehr geben, sondern stattdessen das E-Rezept. Also, der Arzt generiert in einem speziellen Programm einen Code, der wird in einer App oder auf der Gesundheitskarte, auch das ist jetzt noch Neuerdings möglich wird das gespeichert und dann kann zum Beispiel die Gesundheitskarte, die kann dann in der Apotheke eingelesen, der Code entschlüsselt und das Medikament ausgegeben werden. So ist der Plan und so soll das im nächsten Jahr zur Regel werden.
0: Die Frage ist aber, ob denn auch alle Ärzte und Apotheken schon soweit sind, also ob das E-Rezept jetzt schon problemlos nutzbar ist.
3: So richtig digital funktioniert das E-Rezept noch nicht. Derzeit in der Übergangsphase wird das E-Rezept digital generiert und gespeichert. Viele Ärzte drucken es dann aber aus und geben es in Papierform den Patienten mit und die gehen dann damit in die Apotheke. Der Grund ist, dass viele Arztpraxen in Sachen Digitalisierung immer noch hinterherhinken, noch nicht ausreichend technisch ausgestattet sind und oder das Personal nicht geschult ist. Ganz anders, die Apotheken, die meisten Apotheken, ca. 80 Prozent, sollen mit dem E-Rezept problemlos arbeiten können. Aber der Druck auf die Arztpraxen, der wird immer größer, dass die sich digital fit machen, denn Ende nächsten Jahres soll die elektronische Patientenakte für alle kommen. Das heißt, nicht nur Rezepte, sondern alle Daten, Befunde, Arztbriefe, Therapien, Medikamentenpläne sollen dann digital erfasst und in dieser elektronischen Patientenakte hinterlegt werden.
0: Infos waren das von Jan Zimmermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio über die Digitalisierungspläne im Gesundheitssystem. Und wir bleiben bei der Bundespolitik. Mit ihrem Diskussionsentwurf zur Verbesserung der Rückführung hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser zwölf konkrete gesetzliche Maßnahmen vorgeschlagen. Und an einigen dieser Maßnahmen gibt es deutliche Kritik. Diese kommt aus der Politik, von Pro Asyl, aber auch von Rechtsanwältinnen und Anwälten, die geflüchtet. Beraten. Besonders im Fokus dabei die Verlängerung des Ausreisegewahrsams und die Ausweisung von Mitgliedern krimineller Vereinigungen. Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion fasst einige der Kritikpunkte zusammen.
4: Erster Punkt, der Ausreisegewahrsam. Unbedingt zu unterscheiden von der Abschiebungshaft. Wer ausreisen muss, kann nur in Abschiebungshaft kommen, wenn es einen besonderen Haftgrund gibt. Also vor allem bei Fluchtgefahr. Beim Verdacht, dass sich jemand der Abschiebung entzieht, kann es bis zu 18 Monate Haft geben. Anders als diese Abschiebungshaft kann der Ausreisegewahrsam viel leichter verhängt werden. Da braucht es keine Fluchtgefahr. Es reicht zum Beispiel schon aus, wenn die Frist für die Ausreise überschritten wurde. Schon dann kann jemand in Gewahrsam kommen. Bisher nur für 10 Tage nach den Plänen von Nancy Faser bis zu 28 Tage. Rechtsanwalt Peter Fahlbusch hat über 2000 Menschen in Abschiebehaftfällen beraten. Er kritisiert die Pläne von Nancy Faeser.
3: Das heißt, die haben da Personengruppen, von denen wissen wir, wo die sind. Die haben ihre Wohnungen, die haben ihre Ausbildungsstellen, die haben ihre Arbeit. Und die erlauben wir uns in Haft zu nehmen, um sie von A nach B zu bringen. Das ist jetzt schon hochgradig verfassungsrechtlich bedenklich. Und das soll jetzt nach diesem ja, Diskussionspapier aus dem Hause Faeser auf vier Wochen ausgedehnt werden, meiner Meinung nach glatt verfassungswidrig. Das können sie nicht machen.
4: Menschen länger in Gewahrsam nehmen, bei denen es keine Fluchtgefahr gibt. Unverhältnismäßig sei das, so Rechtsanwalt Fahlbusch. Zweiter Kritikpunkt, die Ausweisung von Angehörigen einer kriminellen Vereinigung, auch wenn diese sich nicht strafbar gemacht haben. Hier war zu lesen, die Bundesinnenministerin plane eine Art Sippenhaft für Clanmitglieder. Allerdings geht diese Kritik wohl zu weit. Bei den Plänen geht es nämlich um die sogenannte Ausweisung, nicht um Abschiebungen. Bei der Ausweisung wird jemandem erst einmal nur das Aufenthaltsrecht entzogen. Ob es dann tatsächlich zu einer Abschiebung kommt, steht auf einem anderen Blatt. Im Einzelfall kann es immer noch Abschiebehindernisse wie eine Krankheit geben. Bei Terrorverdacht ist eine Ausweisung bereits möglich. Nancy Faser möchte das Instrument jetzt auch für organisierte Kriminalität nutzen. Das Problem bliebe aber, es würde jemand ausgewiesen, obwohl er nicht durch ein Gericht verurteilt wurde. Dritter Punkt, die Politik will mehr Abschiebungen. Aber an der Abschiebungshaft gibt es generelle Kritik. Rechtsanwalt Peter Fahlbusch beklagt, dass viele Menschen zu Unrecht in Abschiebungshaft sitzen, die Bundesländer dazu aber keine Zahlen vorlegen. Für seine These spricht, bei seinen Mandanten haben Gerichte rechtskräftig entschieden, dass 52 Prozent zu Unrecht inhaftiert worden sind. Und auch die Haftfälle, die der Bundesgerichtshof überprüft hat, zeigen, dass bei der Abschiebungshaft oft Fehler gemacht werden.
3: Wenn man die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der letzten Jahre auswertet, sind sie bei einer 60-prozentigen Aufhebungsquote weiterhin. 60 Prozent. Ja, das gibt es in keinem anderen Rechtsgebiet. Und das müsste eigentlich der Justizskandal der Bundesrepublik
4: sein. 60 Prozent Rechtswidrigkeitsquote bei Abschiebungshaftfällen vor dem BGH. Anwälte kritisieren, wie die Abschiebungshaft durch Behörden und Gerichte gehandhabt wird. Das Papier von Nancy Faser setzt aber darauf, die Regeln für abschiebungshaft zu verschärfen.
0: Das war eine Entscheidung, die gestern gefeiert wurde von der Bundesregierung. Der größte Halbleiterhersteller der Welt, TSMC aus Taiwan, will sich in Dresden ansiedeln. Das Ganze soll mit viel Staatsgeld gefördert werden. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen will Deutschland damit aus der Abhängigkeit von China holen. Trotzdem stehen die Subventionen in der Kritik. Denn mit dem Geld könnte man immerhin auch die Bahn subventionieren oder die Länder bei der Sanierung von Schulen unterstützen.
5: Mehr Infos von Tom Ostermann. Wenn es um Lehren aus der Corona-Pandemie geht, fällt häufig der Begriff Unabhängigkeit. Denn geradezu abhängig war die deutsche Wirtschaft von Mikrochips aus Asien. Als die Lieferketten zum Beispiel aus Taiwan unterbrochen waren, standen auch bei deutschen Automobilkonzernen die Bänder still. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, das zu ändern, unabhängiger zu werden. Dementsprechend glücklich sind Bundeskanzler Olaf Scholz und Co. über die Entscheidung des taiwanischen Mikrochip-Giganten TSMC in Sachsen ein Werk bauen zu wollen. Mehr noch, die Bundesregierung unterstützt das Vorhaben mit viel Geld. 5 Milliarden Euro Subventionen sollen fließen. Dafür entstehen schätzungsweise 2000 Arbeitsplätze, ordentlich bezahlte Jobs in einer sehr relevanten Branche für die Zukunft.
0: Warum siedelt sich TSMC ausgerechnet in Sachsen an?
5: Tatsächlich gibt es in Sachsen, vor allem rund um Dresden, eine lange Tradition im Bereich der Chipherstellung. Schon zu DDR-Zeiten sind dort Halbleiter produziert worden. Schon länger sind dort Firmen wie Bosch und Infineon aktiv. Deswegen wird hier und da schon vom Silicon Saxony gesprochen, in Anlehnung an die den Tech-Standort schlechthin, dem Silicon Valley in Kalifornien. Auch im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt sollen künftig Mikrochips produziert werden. Der Technikkonzern Intel hat vor kurzem bekannt gegeben, in Magdeburg ein Werk bauen zu wollen. Auch hier subventioniert der Bund das Vorhaben mit einigen Milliarden Euro. Wie fallen
0: die Reaktionen aus?
5: Eher positiv, ganz klar. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer wichtigen Entscheidung für ein zukunftsfähiges Deutschland. Geradezu begeistert äußert sich der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider. Er spricht von einem Innovationsimpuls für Ostdeutschland. Aber es gibt natürlich auch kritische Stimmen. Wirtschaftsexperten sprechen von einer ungewissen Wette auf die Zukunft. Damit meinen sie, dass sich die vielen Milliarden Euro, die der Bund investiert, nur rechnen würden, wenn die gesamte regionale Wirtschaft in Ostdeutschland profitieren würde, also zum Beispiel auch Zulieferbetriebe. Zudem müsse nun auch schleunigst dafür gesorgt werden, dass die Infrastruktur in der Region ausgebaut wird und auch Geld in Bildung und so weiter investiert wird. Nur dann kämen die dringend benötigten Fachkräfte.
0: In Deutschland und in anderen Ländern in Europa haben wir es ja immer noch mit einer Inflation zu tun. In China rutscht die Wirtschaft dagegen in die Deflation. Mehr zur aktuellen
6: Wirtschaftslage dort und den Folgen von Eva Lambi schmidt aus Peking. Es ist das erste Mal seit Anfang 2021, dass in China die Verbraucherpreise gesunken sind. Bereits im Juni hatten die Preise nur noch stagniert, nachdem sie im Mai noch leicht um 0,2% Prozent gestiegen waren. Die Erzeugerpreise, also die Preise, die die Hersteller für ihre Produkte verlangen, sind bereits seit zehn Monaten günstiger als im Vorjahr. Deflation ist das Gegenteil von Inflation und bezeichnet einen Rückgang des allgemeinen Preisniveaus. Die meisten Ökonomen halten eine Langanhaltung der Deflation für gefährlicher als leicht steigende Preise. Auch wenn Verbraucher auf den ersten Blick von günstigen Preisen profitieren, führt das aber auch dazu, dass Unternehmen weniger Gewinne machen und zum Beispiel Löhne kürzen oder Stellen streichen. Experten führen den Preisverfall unter anderem auf die anhaltend schwache Konsumnachfrage und auf Probleme am chinesischen Immobilienmarkt zurück. Hohe Inflation, steigende Zinsen und teure Energie belasten die Nachfrage weltweit. Auch der chinesische Außenhandel ist im Juli eingebrochen. Die größte Exportnation der Welt tat sich zuletzt schwer auf dem schwächenden Weltmarkt Abnehmer für chinesische Produkte zu finden. So hat China nach offiziellen Angaben im Juli, im Vergleich zum Vorjahresmonat, 14,5 Prozent weniger Waren aus China exportiert. Damit hat die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im Juli so wenig Waren ins Ausland verkauft, wie seit Februar 2020 nicht mehr, dem Beginn der Corona-Pandemie. Chinas Wirtschaft erholt sich nach der Pandemie langsamer als von Ökonomen erwartet. Die chinesische Regierung hat eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, die die Wirtschaft unterstützen sollen. Es werden zudem weitere Konjunkturhilfen erwartet.
0: Eva Lambi-Schmidt berichtete aus Peking. In Brasilien ist der Amazonas-Gipfel zu Ende gegangen mit einem leider ernüchternden Ergebnis. Da schauen wir gleich drauf. Erstmal aber gibt Nachrichten mit
1: Sarah Sassou. Nach einem Brand in einer Ferienunterkunft im Elsass werden mindestens elf Menschen vermisst. Wie die zuständige Präfektur mitteilte, ereignete sich der Brand in einem Gebäude in Winzenheim nahe Colmar. Demnach wurden die Rettungskräfte heute Morgen gegen 6.30 Uhr alarmiert. In dem Gebäude habe sich eine Gruppe aus Nancy aufgehalten. Der Generalsekretär der Präfektur erklärte, man müsse davon ausgehen, dass die F-Personen ums Leben gekommen seien. Laut Frankreichs Innenminister Darmanin beherbergt die Unterkunft Menschen mit Behinderung. Wegen des Mordes an seiner Ehefrau im pfälzischen Sembach ist ein Mann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Kaiserslautern sah es als erwiesen an, dass der 57-Jährige seine Frau im Februar vorsätzlich mit 14 Schüssen getötet hatte. Zuvor hatte er das Auto der Frau mit seinem Wagen gerammt. Vor Gericht gestand der Mann die Tat. Er sagte aus, die Streitigkeiten mit seiner von ihm getrennt lebenden Frau hätten ihn zermürbt. Nach dem Skandal um falsche Krebsdiagnosen durch einen St. Ingwerter Pathologen wird es keinen Prozess gegen Ärztekammerpräsident Micho geben. Das Oberlandesgericht hat eine entsprechende Entscheidung des Landgerichts bestätigt. Dieses hatte die Anklage gegen Mischo wegen mehrfachen versuchten Totschlags- und Körperverletzung nicht zugelassen. Dagegen hatten Staatsanwaltschaft und eine Nebenklägerin Beschwerde eingelegt. Mischo hatte die Approbationsbehörde nicht eingeschaltet, obwohl er offenbar gewusst hatte, dass der Pathologe suchtkrank war. Dieser konnte also weiterarbeiten und teils fatale Fehldiagnosen stellen. Auch für das OLG war das offenbar eine Pflichtverletzung, jedoch strafrechtlich sei dies kein versuchter Totschlag durch Unterlassen. Der Pathologe war bereits zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Unter anderem starb ein Patient nach einer falschen Krebsdiagnose. Er hatte nach einer Operation eine Blutvergiftung. An den dänischen Grenzen zu Deutschland und Schweden werden Reisende auch in der nächsten Woche noch häufiger ihren Ausweis vorzeigen müssen. Dänemark verlängert verschärfte Grenzkontrollen um etwa eine Woche bis vorläufig zum 17. August, wie das dänische Justizministerium in Kopenhagen mitteilte. Hintergrund sind die jüngsten Koranverbrennungen. Der verstärkte Einsatz der dänischen Polizei an den Grenzen zu Deutschland und Schweden war am vergangenen Donnerstag angekündigt worden. Der Schritt bedeutet unter anderem, dass mehr Menschen bei der Einreise nach Dänemark ihren Pass oder Personalausweis vorzeigen müssen.
0: Der Amazonas ist der größte Regenwald der Welt. Heimat tausender Pflanzen und Tierarten. Und grundsätzlich äußerst wichtig im Kampf gegen die Erderwärmung. Auf dem Regenwaldgipfel der acht Anrainerstaaten in Brasilien, da gab es Hoffnung, dass sich die Länder auf ein Abkommen zum Ende der Abholzung einigen. Doch stattdessen Ernüchterung. Die acht Amazonas-Anrainer haben zwar gemeinsame Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Zusammenarbeit beschlossen, an einem Abkommen sind sie aber gescheitert. Aus Brasilien unsere Korrespondentin Anne Herberg. Mit
7: diesem Gipfel erwache ein neuer Amazonastraum für die Region und für die Welt. Es waren hehre Worte und große Visionen, mit denen Gastgeber Luis Inácio Lula da Silva das Treffen der Amazonas-Staaten am Dienstag eröffnete. Der Amazonas wird so sein, wie wir es wollen. Ein Amazonas mit grüneren Städten, reineren Flüssen ohne Quecksilber und noch intaktem Urwald. Die Zusammenkunft markiert tatsächlich einen Wendepunkt. 14 Jahre kamen die Anrainerstaaten nicht mehr zusammen. Nun wollten sie in der amazonasstadt stadt Belling eine gemeinsame Agenda für den größten Regenwald der Erde erarbeiten. Die Zeit drängt, sagt Brasiliens Präsident mit Blick auf die Verschärfung der Klimakrise. Die Amazonas-Staaten sollten auf Klimagipfeln endlich mit einer Stimme auftreten, so die Hoffnung. Es war noch nie so dringend, die Zusammenarbeit wieder aufzunehmen und auszubauen. Die Herausforderungen unserer Zeit erfordern gemeinsames
8: Handeln. Doch die
7: zentralen Punkte fehlen im Abschlussdokument. So gibt es keine gemeinsame Verpflichtung zum Abholzungsstopp, wie sich Brasilien erhofft hatte. Luda selbst hat null Abholzung bis 2030 versprochen, konnte gerade vermelden, dass die Rodungen in seinen ersten sieben Monaten im Amt um mehr als 40% Prozent reduziert wurden und hoffte nun, die Nachbarländer zu ähnlichen Verpflichtungen bewegen zu können. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen Lippenbekenntnisse. Die Festsetzung konkreter Abholzungsziele bleibt jedem Land selbst überlassen. Noch weniger einigt, man sich bei der von Kolumbiens Präsident Gustavo Petro geforderten Drosselung der Förderung von Kohle, Öl und Gas im Amazonasgebiet, eines der konfliktreichsten Themen, hängen die Wirtschaften vieler Anrainer doch an den Petrodollar.
3: Und hier kommt ein
7: für allem für die linksprogressiven Regierungen ist das ein schwieriger ethischer Konflikt. Und da beobachten wir dann eine andere Art des Negationismus, nämlich den, dass Entscheidungen aufgeschoben werden. Ein Seitenhieb auch Richtung seines Amtskollegen Lula da Silva. Wird in dessen eigener Koalition doch gerade um ein umstrittenes Offshore-Förderprojekt nahe der Amazonasmündung gerungen, dem Lula zumindest anfangs nicht ablehnend gegenüberstand. Es wurde deutlich, wie weit die Nachbarstaaten bei ihrem Engagement, die eigenen Wälder zu schützen, auseinanderliegen. Kritik daran kam dann auch vor allem von der Straße, wo seit Wochenende mehr als 25.000 Vertreter indigener Gemeinden, traditionelle Flussbewohner, Aktivisten, Wissenschaftler zusammengekommen waren. Die bekannte indigene Anführerin Alexandra Mundroku steht an der Polizeiabsperrung vor dem Gipfelhangar. Dieses Bild zeigt alles. Bei so wichtigen Entscheidungen, die unser Leben und unsere Territorien betreffen, sitzen wir nicht mit am Tisch der Präsidenten. Denn es ist nicht der Gouverneur, es ist nicht der Präsident, der den Amazonas retten wird. Wir sind es, die wir den Wald jeden Tag an vorderster Front verteidigen müssen. Das von Lula versprochene Vorher und Nachher markiert die Gipfelerklärung von Belen erstmal nicht allein die Tatsache dass der Gipfel stattfinden konnte gilt vielen beobachtern trotzdem als erfolg deutlich wurde in belem vor allem
0: dass auch in südamerika der druck der
7: zivilbevölkerung wächst
0: und von südamerika schauen wir jetzt auf den afrikanischen kontinent nach dem Militärputsch in Niger, da liegt die Drohung westafrikanischer Staaten, in dem Land einzumarschieren, weiter auf dem Tisch. Vor dem Sondergipfel der ECOWAS-Staaten hat der nigerianische Vorsitz aber die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung betont. Stefan Ehlert mit Einzelheiten.
8: Zwei Wochen nach dem Militärputsch in Niger hat der Präsident des Nachbarlandes Nigeria, Bola Tinubu, erneut mit einem militärischen Eingreifen gedroht. Ein Sprecher Tinubus teilte mit, keine Option sei vom Tisch, also auch nicht die einer Militärintervention. Diplomatische Bemühungen ziehe man aber vor, ließ Tinubo verlauten, der derzeit auch der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS vorsteht. Doch die Junta in Niger ließ Gesprächsangebote bislang ins Leere laufen. Vertretern der Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union und der ECOWAS war gestern die Einreise verwehrt worden. Die US-amerikanische Spitzendiplomatin Victoria Nuland wurde in der Hauptstadt Niamey empfangen, sprach aber anschließend von einem schwierigen Gespräch. Es habe keine Anzeichen gegeben, dass die Junta Lösungen im Blick habe, die mit der Verfassung vereinbar seien. US-Außenminister Blinken kündigte den Putschisten das Einfrieren von hunderten Millionen US-Dollar an Unterstützung an. Morgen wollen Vertreter der ECOWAS in Abuja darüber beraten, wie die verfassungsmäßige Ordnung in Niger wiederhergestellt werden könnte. Ende Juli hatten Militärs den gewählten Präsidenten Mohammed Bazoum abgesetzt. Das Ultimatum der ECOWAS, ihn bis zum vergangenen Sonntag wieder einzusetzen, ließen die Putschisten verstreichen
0: you <laughs> Mitte April brachen im Sudan Kämpfe zwischen Regierungstruppen und paramilitärischen Kämpfern aus. Betroffen sind sowohl die Hauptstadt Khartoum als auch andere Regionen im Land. Und die Lage ist nach wie vor so dramatisch, dass die UN und Hilfsorganisationen Alarm schlagen. Die Gesundheitslage der Menschen hat sich dramatisch und deutlich verschlechtert. Hunderttausende Menschen haben sich laut der Vereinten Nationen in den Tschad geflüchtet. Darüber berichtet SR2-Korrespondentin
9: Anna Osius. Weinend brechen sie zusammen, jetzt, da die Anspannung loslässt. Frauen aus Darfur im Westen des Sudan, geflohen vor den Kämpfen und Gräueltaten in ihrer Heimat, gefilmt von der Nachrichtenagentur Reuters. Sie haben es mit ihren Kindern über die Grenze ins Nachbarland Chad geschafft und liegen sich schluchzend in den Armen. Die Todesangst, das Grauen immer noch vor Augen. Meine Mutter und ich wurden auf der Flucht getrennt, erzählt die junge Frau Amani. Ich bin mit meiner Tochter losgerannt. Ich habe noch nicht mal Kleidung für sie mitgenommen. Wir sind barfuß bis hierher gelaufen. Hier habe ich dann meine Mutter wiedergefunden. Meinen Mann, den Vater meiner Tochter, den haben sie getötet. Zu Tausenden fliehen die Menschen aus der Region Darfur. Berichten zufolge kommt es dort erneut zu Massakern von arabischen Milizen gegen die Bevölkerung. Dörfer werden abgebrannt, Mädchen und Frauen vergewaltigt. Abdullah Hassan von Amnesty International vor einigen Tagen. Wir haben Dutzende Fälle dokumentiert von Frauen und Mädchen, manche nicht älter als zwölf Jahre alt die Opfer von sexueller Gewalt bis hin zu Vergewaltigungen wurden. Ausgeführt von den Kriegsparteien, vor allem der RSF-Miliz und anderen Milizen. Im Sudan kämpft die sudanesische Armee von Machthaber Al-Burhan seit Mitte April gegen seinen ehemaligen Vizepräsidenten Daglo, der die sogenannte RSF-Miliz befehligt. Und nicht nur in Darfur ist die Lage dramatisch. Auch in Sudans Hauptstadt Khartoum und anderen Städten geht die Gewalt unvermindert weiter. Und zu den täglichen Bombardements und Gefechten inmitten von Wohngegenden kommt jetzt die Seuchengefahr. Es hat heftig geregnet. In den brackigen Pfützen sammelt sich der Unrat. An den Straßenecken stapelt sich der Müll. Aus Sicherheitsgründen kann die Müllabfuhr in vielen Gegenden nicht mehr fahren, so Regierungsvertreter Mutassim Shavani. Die Ausbreitung von Moskitos ist eine ernsthafte Gefahr. Durch die Regenzeit werden Seuchen zu einem größeren Desaster führen als die Konflikte. Und die Lage spitzt sich weiter zu. Aufgrund regelmäßiger Stromausfälle könnten die Leichenhallen in der Stadt nicht mehr gekühlt werden, berichten Helfer. Die Leichen verwesen offenbar in der brütenden Hitze. Hilfsorganisationen schlagen Alarm, es bestehe akute Seuchengefahr.
1: Vor allem Cholera, was oft im Sudan sich in der Regenzeit ausbreitet, da wurden schon einzelne Fälle jetzt bestätigt,
9: sagt Katharina Schröder von Save the Children.
1: Man geht davon aus, dass 80 Prozent der Krankenhäuser und äh, Gesundheitszentren nicht mehr funktionieren. Es gibt fast keine Medikamente mehr.
9: Auch das Wasser werde knapp, berichten Hilfsorganisationen. Die UN sprechen von einer unhaltbaren Situation. Menschen hungern. Ein Nothilfeplan der Vereinten Nationen umfasst rund 515 Millionen Euro, ist bislang aber erst zu einem Viertel finanziert worden. Die Nachbarländer des Sudan haben die internationale Gemeinschaft in dieser Woche erneut zu schnellen humanitären Hilfen aufgerufen. Anna Osius war das über die
0: dramatische Lage im Sudan. Für Slowenien ist es die schwerste Naturkatastrophe seit Jahrzehnten. Schwere Regenfälle hatten seit Freitag Flüsse und Gewässer überlaufen lassen. Die Folge enorme Schäden durch Überschwemmungen und Erdrutsche, wohl in Milliardenhöhe. Zwei Drittel des Landes sind betroffen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist heute ins Katastrophengebiet von Slowenien gereist. Mehr von Wolfgang Fichtel.
10: Es sei herzzerreißend, was sie gesehen habe auf dem gemeinsamen Hubschrauberflug mit Sloweniens Ministerpräsident Robert Golob über dem Katastrophengebiet, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen unmittelbar nach der Landung wieder zurück in der Nähe der Hauptstadt Ljubljana. Tschirna na Goroschkem war das Ziel, einer der am heftigsten zerstörten Orte in den Karawanken im Norden Sloweniens. Europa steht an ihrer Seite, sagte von der Leyen, es werde herangeschafft, was Slowenien jetzt brauche. Bagger, mobile Brücken zum Beispiel. Die anderen Mitgliedstaaten der EU werden helfen. Nötig sei aber auch, mittel- und langfristig, finanzielle Unterstützung. Von der Leyen kündigte eine 400-Millionen-Euro-Hilfe an für den Wiederaufbau. 100 Millionen noch in diesem Jahr, 300 Millionen in den folgenden Jahren auch andere EU-Programme greifen. Und natürlich kann Slowenien zum Teil bereits bewilligte Gelder für Projekte umleiten in den Wiederaufbau. Darunter auch Gelder für Projekte, die nicht mehr realisiert werden können, weil sie die Flut weggespült hat. Die EU wolle maximal flexibel sein, um jetzt Slowenien zu helfen, so wie Slowenien geholfen habe, als in anderen Nachbarländern, zum Beispiel Italien, Hilfe nötig war nach Naturkatastrophen. Die EU-Kommissionspräsidentin spricht auch noch im slowenischen Parlament, das sich heute erneut zu einer Sondersitzung trifft. Einziges Thema, der Wiederaufbau.
0: Und hier ist noch das Wetter im Saarland. Im Laufe des Nachmittags wird es sonniger und es bleibt trocken. Am Abend werden sich dann fast alle Wolken aufgelöst haben. Dann wird es auch wärmer. Bis 24 Grad erreicht das Thermometer heute Morgen. Erwartet uns dann sonniges und trockenes Sommerwetter mit ein paar Schleier und Quellwolken bis 28 Grad. Und das war die Bilanz am Mittwochmittag mit Kerstin Gallmeier. Die Sendung gibt es gleich auch nochmal zum Nachhören als Podcast auf sr2.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Tag.
11: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau. Der Militärputsch im westafrikanischen Niger beschäftigt auch heute die internationale Presse. Die britische Zeitung The Telegraph beschäftigt sich mit der Frage, was der Umsturz für andere Staaten bedeuten könnte. Die Gefahr für den Westen liegt darin, dass der Putsch im Niger die Destabilisierung der ganzen Region beschleunigen und ein Vakuum schaffen wird, das nicht nur von Russland, sondern auch von terroristischen Organisationen gefüllt wird, die die Absicht haben, Europa und die Vereinigten Staaten anzugreifen. Die westafrikanische Staatengemeinschaft ECOWAS droht nun einzugreifen und bittet um unsere Unterstützung. Es wäre dumm, ihre Bedenken zu ignorieren. Die ostfranzösische Regionalzeitung Le Dernières Nouvelles d'Alsace meint dagegen, nachdem das Ultimatum, den gewählten Präsidenten Basum freizulassen, abgelaufen ist, hat die internationale afrikanische Gemeinschaft nur noch zwei Möglichkeiten. Eine militärische Intervention anzuordnen, die ganz Westafrika ins Chaos stürzen würde oder den Verlust ihrer ohnehin schon geringen Glaubwürdigkeit. Man droht einem Volk nicht ungestraft mit Aggression, jedenfalls nicht, ohne in der Lage zu sein, diese Logik zu Ende zu führen und die Konsequenzen zu tragen, die hier gigantisch wären. Die Lösung kann nur diplomatisch sein, da eine bewaffnete Intervention den Dschihadisten in die Hände spielen würde, die nur darauf warten, dass sich die Strukturen der Staaten zerrütten. Sie gedeihen nirgendwo besser als im Chaos und der Spaltung. Ein weiteres Thema in den internationalen Zeitungskommentaren ist der Kampf gegen die Erderwärmung. Der Schweizer Tagesanzeiger fordert von den großen Wirtschaftsnationen, eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Klimaschonende Technologien, die wegen strenger Vorgaben entwickelt werden, müssen vorangetrieben werden. Sie können anderen Ländern helfen und schließlich über günstigere Preise zu einem Exporterfolg werden. Es stimmt zudem, dass das Klimaproblem nur global zu lösen ist. Dafür aber braucht es internationale Kooperationen und einen gemeinsamen Kraftakt. Wenn fossile Brennstoffe einfach woanders verfeuert werden oder Unternehmen dort produzieren, wo die Auflagen lax sind, ist keinem geholfen. Deshalb ist es eine gute Idee, wenn Industriestaaten einen internationalen Klimaklub bilden und sich auf einheitliche Standards einigen. Je mehr Länder sich diesem anschließen, desto besser und desto geringer würden die Zweifel, das Richtige zu tun. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Beato Rüsop.